0: Je suis Romy Sublet, coach sportive et sophrologue. Mon livre basique décrit les besoins fondamentaux du corps et du mental pour se sentir aligné et en pleine santé. Je me suis rendu compte que les problèmes de mes clients et de mes clientes pouvaient en partie se résoudre s'ils reprenaient les bases. À travers ce podcast, j'ai interviewé des hommes et des femmes inspirantes et inspirants pour nous parler de ces basiques trop souvent mis de côté. Le but ici est de vous apporter un maximum de clés pour ouvrir un maximum de portes. Bonne écoute Bonjour Nathalie, je suis très contente que tu interviennes dans ce podcast sur le sujet de la réussite. Tu as vaincu une maladie incurable en te guérissant par toi-même et tu vas en témoigner, mais avant, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Romy, bonjour à tous. Eh bien, je suis psychopraticienne en relation d'aide et coach. Euh, donc, euh, je fais aussi, j'ai aussi une chaîne YouTube. Donc, j'aime pas trop dire, mais je suis YouTubeuse. <rire> voilà. Et puis, euh, je suis auteur du livre Le jour où j'ai décidé de guérir. Quand tu parles de
0: coach en élévation de conscience, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, en quoi ça consiste
1: Oui. Bien, en, en fait. Euh, Déjà, mon premier métier psychopraticienne, je vais commencer par là, c'est souvent on est retenu dans le passé par des douleurs, des souffrances, des événements traumatiques ou vécus comme traumatiques. Et donc, on n'est pas vraiment dans l'instant présent. Donc, l'objectif déjà, c'est d'enlever les souffrances du passé pour, se ram... pour revenir hein, voilà, dans l'instant présent et ensuite de s'élever en conscience. Donc, c'est pour ça que je me suis aussi formée au coaching parce que l'objectif, c'est, vous savez, on a 60 000 pensées hein, par jour dans notre tête et seulement 95 euh, seulement 5 pardon, je voulais dire, voilà, sont conscientes. Donc, 95 sont inconscientes. Mais l'objectif, c'est que on, qu on grignote un petit peu hein, sur ce pourcentage pour devenir de plus en plus conscient de ce qui se passe dans notre tête, de ce qu'on pense, de ce qui crée... Notre, notre journée et notre, notre avenir parce qu'en en fait on crée par la pensée donc euh, c'est très important de s'élever en conscience
0: Tu as écrit un livre paru en septembre
1: 2021 le jour où j'ai décidé de guérir qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre euh, Eh bien c'est les... quand j'en parlais en fait avec mon entourage j'ai fait notamment quelques formations etc et puis quand on se présente euh, après, euh, bon, moi, je, je disais, euh, je me présentais de façon euh, assez euh, rigoureuse, euh, voilà, en disant que j'étais maman de 47 ans, etc. Et puis, euh, pendant les repas, on commençait à discuter les uns avec les autres. Et puis, puis un jour, j'ai expliqué mon histoire. Et puis toutes les personnes autour de la table m'ont dit, mais il faut absolument, absolument que tu, tu l'écrives. Et puis j'avais aussi fait une vidéo pour témoigner parce que la spondylarthrite ankylosante, qui est la maladie dont j'ai souffert, touche une personne sur 100. Et c'est une maladie dite incurable pour le, la médecine aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, je vais très, très bien. Et donc, j'avais vraiment envie de dire aux gens qui en souffrent, écoutez, il y a des solutions, je vous assure, parce que moi, j'arrive à les trouver. Donc, je suis sûre que vous aussi, vous pouvez. Mm -hmm. et, et ces personnes sur ma vidéo YouTube m'ont dit, mais… « Dites-nous en plus, écrivez ce que vous avez fait. » Et donc, je me suis dit, « Bon, il faut que je me mette à l'écriture. <rire> » Justement, du coup, tu peux nous
0: expliquer ce qu'est cette maladie en quelques mots.
1: C'est une maladie génétique, auto-immune, euh, donc inflammatoire en fait, et qui touche principalement la colonne vertébrale et toutes les articulations. C'est en fait, contrairement à l'arthrose, ou quand on a mal, on se couche et ça va mieux. Euh, la spondylarthrite, c'est le contraire. Quand on, on veut se reposer, en fait, on n'y arrive pas parce que l'inflammation augmente pendant le repos et devient de plus en plus euh, envahissante et nous empêche de se reposer. Donc c'est une maladie vraiment très invalidante et très très douloureuse. On peut même pas imaginer la douleur que ça procure. Et quand est-ce qu'elle est apparue, du coup, pour toi Alors oui, effectivement, en règle générale, c'est soit une maladie juvénile, où on va l'avoir dans l'enfance, euh, soit c'est une maladie qui arrive après 35-40 ans. Euh, 30 ans même, parfois, pour certaines personnes. Voilà. Moi, c'est arrivé à 35 ans, j'en ai 47 euh, aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'était deux ans avant euh, ma, ma grossesse, euh, ma deuxième
0: grossesse. D'accord, ok. Et là, tu t'es tu as senti des, des signes de fatigue
1: Oui. Alors, au début, je ne l'ai pas su parce que je ne connaissais pas du tout cette pathologie. J'en avais jamais entendu parler j'imagine que les personnes qui vont nous écouter ont peut-être jamais entendu parler de cette maladie. Euh, au début, je me réveillais à 5 heures du matin et euh, j'avais n'avais plus la possibilité de rester couchée tellement j'avais mal. Et donc, je me levais, je faisais euh, à manger pour le midi, par exemple. Je faisais du repassage, du ménage. Euh, voilà, je, je me demandais ce qui se passait. Bon, je, je travaillais dans une entreprise de formation. Je faisais beaucoup de routes. Et puis, à la fois, on faisait des travaux dans la maison. Donc, je me disais que c'était à cause de ça. Voilà. Et puis, un jour, j'ai eu un ami qui est chirurgien euh, au téléphone. Et puis, je lui parle de ça. Il me dit, Nathalie, c'est quand même bizarre. Tu sais, si tu me parles de douleurs arthritiques. Je lui dis « Ah bon Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» <rire> Il me dit « Oui, parce que les douleurs arthritiques, ça réveille la nuit. Mm -hmm. Et donc là, euh, tu sais, tu devrais aller passer une radio. » Et puis, quand j'ai passé la radio, euh, le radiologue m'appelle pour me donner les résultats. Et quand il me voit arriver, il me dit « Ah, oh, mais c'est carrément improbable !» Je lui dis « Quoi <rire> ?» Il me dit « Mais c'est improbable J'ai cru que vous étiez quelqu'un très âgé, qui avait une erreur sur votre âge. » Parce qu'avoir de l'arthrite dorsale… Ça n'arrive jamais, oui. sauf aux personnes vraiment très très âgées.
0: Quand tu étais dans cette villa, en tout cas, est-ce que tu pratiquais, tu mangeais bien Est-ce qu'il y avait de la méditation Est-ce que tu avais des choses que tu as pu amener On va en parler plus tard. Mais comment est-ce que était es ta vie Est-ce que tu faisais attention Voilà, est-ce que tu mangeais au basique justement
1: Oui. Alors oui, je faisais attention à ce que je mangeais. Alors j'ai passé des années euh, dans la finance et où je vraiment je, je mangeais pas bien. Je mangeais des sandwichs sur la route, etc. Voilà, hein, je mangeais sur le pouce, j'étais stressée tout le temps. Bon, là, je je, je, quittais, euh, cette, euh, je venais juste de quitter euh, cet environnement pour être dans la formation. Euh, et donc, là, je mangeais beaucoup mieux. Je faisais attention. En plus, j'avais quand même un premier enfant, une première fille. Donc, je, je, je prenais des produits bio. Voilà. Par contre, j'étais toujours euh, stressée quand même à courir partout parce que j'ai vécu dans un environnement familial comme ça à la base. Alors, du Donc, coup, non, je ne faisais pas encore de méditation. Et quand tu dis que c'est génétique, du coup, ça, vient, ça peut venir
0: de l'arrière-grand-père, darrière -grand, grand mère c'est ça
1: C'est ça, exactement. Sauf que moi, je suis la première de la lignée, il n'y en a jamais eu d'autres avant moi. D'accord, ok.
0: Est-ce qu'on se réveille un matin et on se dit « je décide de guérir » Quel a été l'élément déclencheur
1: Oui, exactement. En fait, il y en a eu plusieurs. Euh... Déjà, moi, je suis issue d'une famille qui faisait confiance à la médecine, euh, et qui fait confiance à la médecine et, et qui avait même du respect hein, pour le médecin qui le voyait comme un notable, tu vois. Hein euh, par contre, moi, dans mon enfance, j'ai vu trois de mes grands-parents rentrer à l'hôpital et en ressortir morts. Donc, euh, forcément, alors, c'était pour des événements... Euh, bah, Différents les uns les autres, hein. une opération qui n'a pas réussi, euh, ma grand-mère qui était en obésité et qui avait cassé le col de, du fémur, donc qui n'était pas opérable et qui en est morte. Voilà, mon grand-père qui a fait une hémiplégie, voilà. Mais en tous les cas, moi, du coup, ça m'a mis en doute par rapport à ça, en me disant « mais oula, faut faire attention quand même, parce qu'on peut rentrer, on peut ressortir euh, mort ». quoi. Parce que trois, ce pas rien. On n'a que quatre grands-parents, donc forcément, voilà. Et puis, euh, aussi, euh, pendant les épisodes où j'ai rencontré les médecins qui m'ont validé qu'effectivement, je souffrais bien de spondylarthrite antilosante, qui m'ont expliqué que je serais en fauteuil roulant à la fin de l'année, euh, voilà. ça, c'est pareil. En fait, c'est des choses qui ne rentrent pas dans ma tête. On m'avait aussi dit que j'aurais jamais d'enfants, que j'étais stérile. J'ai eu des enfants donc, en fait, j'ai jamais vraiment cru à, à ce qu'on pouvait me dire et qui, qui me percute. Euh, tu vois, euh, c'est ça peut paraître impressionnant, mais en fait, ça résonne faux chez moi. <rire> voilà. Donc, euh, à partir de ce moment-là, moi, j'écoute vraiment euh, ce que je ressens. Et puis, en plus, il y a eu un épisode où j'ai été hospitalisée une semaine. Pendant huit jours, on m'a mis sous morphine. Et pendant huit jours, j'ai attendu le professeur. Et quand le, mon VSL m'attendait, tu vois, euh, donc euh, j'ai dit, c'est pas possible, je vais pas le voir de la semaine. Et en fait, il arrive avec 12 étudiants dans ma chambre, et il ne me parlait pas à moi, il parlait aux étudiants, il disait que j'étais résistante à tout traitement, qu'il savait pas vraiment quoi faire pour moi. Quand tu décides en fait
0: de ne de, de pas prendre l'aide de la médecine classique, et du coup, euh, comme tu l'expliques encore une fois dans ton livre, d'avoir des douleurs vraiment très très fortes, etc. Comment justement euh, on peut se faire confiance dans ces moments-là et ne pas prendre peur et faire marche arrière ou voilà quand on décide de guérir par soi-même.
1: Oui, effectivement tu tu as raison. Euh, j'ai eu des craintes, j'ai eu des doutes, j'ai eu peur de me tromper, mais j'ai j'ai voulu. De toute façon, j'avais pas le choix. C'était soit puisque j'avais l'ordonnance hein, du fauteuil roulant. C'était soit j'allais dans un fauteuil roulant. Soit je prenais un traitement, je me faisais une piqûre par semaine de biothérapie, donc c'est un traitement qui enlève tout le système immunitaire. Et donc, c'était marqué sur la notice en rouge que ça provoquait des lymphomes et que ça avait déjà tué des gens. Donc, en fait, j'étais informée que je risquais de mourir d'un lymphome ou bien d'aller dans un fauteuil roulant, ou bien, ben, si je suivais la voie que j'avais choisie, peut-être de guérir. Alors ben, j'ai choisi cette voie et j'ai décidé de ne plus la lâcher malgré les doutes qui parfois revenaient quand je replongeais dans des crises inflammatoires. Tu, tu, mmh. tu as compté sur, sur ce que toi, tu pouvais ressentir. Tu t'es vraiment écouté dans ce cas-là euh, Oui, je l'ai senti. à partir du moment où j'ai décidé de me mettre sur la voie de la guérison. Tous les jours, j'ai visualisé que je pouvais guérir et je me visualisais même plus que ça, tu vois, parce que je me visualisais en train de courir avec mes filles dans l'herbe, de faire des galipettes dans l'herbe, euh, tu vois. Et donc, heureuse, joyeuse, tu vois, de, de guérir avec les bras, tu vois, comme ça, en l'air et tout. Euh, voilà. Et donc, tous les jours, j'ai visualisé ça. Mais j'ai aussi, je me suis beaucoup, beaucoup documentée. Et par exemple, je suis tombée, tu vois, sur une vidéo de Joe euh, Dispenza, hein, qui explique que lui aussi, il s'est guéri par la pensée aussi en visualisant la reconstitution de sa colonne vertébrale alors qu'on lui avait dit qu'il allait être tétraplégique. Et il a réussi. Donc, je me suis dit, si, si d'autres peuvent le faire, il n'y a aucune
0: raison que je n'y arrive pas. Oui, donc parmi les démarches qui t'ont vraiment aidé à guérir, on a la visualisation. Tu as parlé au début de vitamine, de vitamine C. Tu peux nous en dire quelques mots sur la vitamine C Alors, pas tout dévoiler ce qu'il y a dans ton livre parce que c'est tellement bien de les lire aussi,
1: mais juste nous donner euh, voilà, un avis là-dessus. Oui, bien la vitamine C, en fait, à un moment de notre vie, on a arrêté de la synthétiser, alors qu'avant on la synthétisait. Tout comme les animaux, la synthétisent, la fabriquent naturellement. Et donc, on, en, on est de plus en plus carencé en vitamine C, puisque ben, il faudrait pouvoir manger des légumes du jardin ou, ou des fruits du verger euh, directement après cueillette pour pouvoir avoir les minéraux et, et les vitamines nécessaires. Or, c'est pas le cas aujourd'hui. Et avec ce qu'on mange euh, et avec le stress aussi que l'on mange sans arrêt tous les jours et qui nous cuisent euh, les organes, on a besoin de régénérer nos cellules. Et la vitamine C, c'est un antioxydant formidable et ça régénère les cellules, notamment les cellules souches, puisque notre organisme refabrique des cellules en permanence. Hein. Et donc, ça, c'est absolument génial et tu dis vraiment
0: ouvertement dans ton livre que justement, en France, on évite de le vendre en trop grande quantité.
1: Ben oui, en fait, euh, en France, c'est interdit de le vendre en grande quantité. voilà, Parce que ça pourrait soigner beaucoup, beaucoup de pathologies aujourd'hui. Beaucoup de gens pourraient sortir de douleurs, etc. Mais comme on ne peut pas mettre des brevets dessus, les laboratoires ne peuvent pas s'en mettre plein les poches. Il hein. faut le dire, hein. c'est ça. Et du coup, ben, en fait… Euh, Aujourd'hui, personne ne recommande la, la vitamine. Et tu continues maintenant à en prendre Oui, je continue
0: à en prendre, tout à fait. Oui, exactement. Le regard des proches, est-ce que tu peux m'en parler Qu'est-ce que tu leur as demandé de faire, justement
1: En fait, mes proches, quand j'ai appris que j'étais malade, étaient très impactés, euh, très tristes, euh, et me voyaient me dégrader de plus en plus. En fait, ils me voyaient de moins en moins parce que je passais 10 à 15 jours sous morphine. Et pendant ces 10 jours ou 15 jours, je ne voyais personne. Je ne voulais pas qu'on me voie dans cet état-là. J'étais incapable de me mouvoir. Euh, donc, euh, tu vois, je pouvais même pas faire ma toilette. Donc, c'était… voilà. Et donc, euh, c'était compliqué parce que je voyais dans leurs yeux, elle est foutue, <rire> vraiment, tu vois. Elle va pas s'en sortir. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont devenir en pensant à mon mari, à mes filles, etc. Et puis, euh, quand j'ai décidé de guérir… Je leur ai dit, il y a une chose que vous pouvez faire pour moi, c'est d'arrêter de, de penser au pire pour moi. Je comprends que vous pensiez ça, parce qu'effectivement, c'est ce qui nous vient en premier. Et puis, vu mon état, je comprends tout à fait. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de guérir. Je vous demande de me voir guéri, vous aussi. C'est comme ça que vous allez m'aider. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et je t'assure, que c'est comme une chape de plomb qu'on m'a enlevée de, sur la tête. Hein. J'ai vraiment eu l'impression que je rentrais dans une belle énergie à nouveau, tu vois Comme quoi les pensées des autres peuvent être noires et grises et, et nous,
0: nous accabler. Mais du coup, quand tu parles de proches, ça peut même être tes filles, ton mari, ou ça va chercher encore dans les amis aussi. C'est vraiment toutes les personnes qui sont autour de toi. Toutes les personnes, oui. D'accord, ok. Il y a ton voyage aux Philippines
1: vers les guérisseurs. Tu peux nous en parler oui, bien sûr, bien sûr, oui. Alors, c'est assez extraordinaire et je crois qu'il faut le vivre pour le croire. C'était assez
0: dingue à lire d'ailleurs.
1: <rire> je comprends tellement, je comprends tellement. <rire> c'est vrai, parce que ça bouleverse tous nos champs de conscience. On est tellement dans une société où on sait que pour être opéré, il faut un chirurgien qui a fait huit ans d'études ou 10 ans, il faut un scalpel, il faut euh, des infirmières, il faut une anesthésie générale, etc. que quand je vous dis j'ai été opérée à main nue, sans anesthésie, sans prise de quoi que ce soit, comme euh, drogue ou autre, hein, je, rien du tout, et sans aucune douleur, le sang a coulé et on a retiré des tissus pathologiques, les, euh, les tissus se sont refermés et je n'ai aucune cicatrice, forcément, on se dit « Ouh, elle est tombée sur la tête, celle-ci » Il n'y a pas Pourtant... eu
0: que ce voyage, justement. Donc, ça, ça, c'est une petite partie de, de, des choses qui ont pu te, te guérir. Mais effectivement, comme tu le dis très bien, ça t'a ça amené beaucoup, ce, ce voyage.
1: Ça m'a amené énormément parce que moi, je souffrais énormément dans les dorsales. Je ne pouvais pas m'adosser hein, sur un support dur. C'était impossible. Et tout de suite après être revenu de, j'allais dire la table opératoire, mais ce n'est pas du tout le mot, c'est une table de soins, euh, puisqu'on est dans des chapelles à, à, à plus de 37 degrés, il fait très, très chaud aux Philippines. Après être revenu, j'ai pu m'adosser sur le banc en bois sans m'en rendre compte. C'est seulement quelques minutes après où je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai rien mis derrière mon dos, je n'ai plus mal. C'est incroyable tu es partie toute seule aux Oui, je suis partie euh, seule, euh, sans aucune connaissance, mais j'ai rejoint un groupe de personnes qui venaient pour ça et, et d'autres personnes qui souffraient, notamment une autre personne qui est dentiste euh, en France et qui souffrait d'un lymphome et qui a guéri à la suite euh, de, de ce voyage. Et, euh, vraiment, quand je pense à lui, je suis très très heureuse pour lui. Peut-être qu'il nous écoutera. <rire>
0: Quand tu as toutes ces douleurs, tu, tu tentes tout ce que tu peux tenter C'est un peu
1: ça l'idée Oui, j'étais prête à tout, c'est clair. Mm. Euh, moi, j'ai toujours cru au guérisseur. En fait, moi, j'ai toujours été un peu différente de, de, de ma famille où moi, je, je, je croyais à tout ce qui était euh, rebouteux, magnétiseur, énergéticien, euh, guérisseur. Euh, je sais pas, ça a toujours été intuitivement quelque chose qui, vers lequel j'avais envie d'aller. Mais je pensais pas euh, à y aller, euh, tu vois. Enfin, euh, j'y serais pas allée si j'avais pas été malade, en fait. Ouais, c'est ça surtout. Là, on a vu
0: quelques démarches qui, qui t'ont aidé à guérir. On va pas parler de tout, puisque c'est tout, euh, tout dans ton livre et c'est très bien expliqué. D'où l'émotion que j'ai en le lisant. Mais euh, du coup, quelles sont les une ou deux démarches qui n'ont pas fonctionné
1: mmh, Oui. Mais par exemple, euh, j'ai essayé le Reiki. Euh, je sais que ça fonctionne pour certaines personnes. Pour moi, ça n'a pas été efficace. Non, pas du tout. Tu vois, euh, j'ai euh, essayé le physioscan aussi, euh, qui est un appareil en fait qui permet de mesurer où est-ce que ça ça va pas chez toi, euh, qui permet aussi de soigner les, les astronautes apparemment, euh, puisqu'on peut envoyer des traitements euh, euh, par le son. Alors, peut-être que moi, j'ai pas fait ces techniques au moment opportun aussi. Tu vois ce que je veux dire hein C'est-à-dire que je pense que peut-être que tout fonctionne, mais c'est vrai que j'y suis allée, moi, dans les débuts, donc là où j'étais vraiment très intoxiquée parce que toute pathologie, à mon sens, au moins 90% des pathologies, et maintenant certains médecins le confirment, viennent des intestins. Mais tant que j'avais pas compris que ça venait de là, en fait, euh, tu vois, il fallait d'abord soigner mes intestins avant de soigner autre chose. Oui, voilà. Les et les lavements
0: font partie effectivement de, des solutions pour guérir.
1: Exactement, c'est ça. Tout à fait. J'ai découvert l'hydrothérapie, ce qui est formidable. Ouais. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Est-ce que, est que tu réponds aux
0: personnes qui disent de toute façon, j'ai toujours eu ce problème, c'est héréditaire, ou bien c'est comme ça, j'y peux rien Comment se prendre en main et se faire confiance Oui.
1: Alors. Euh, je les comprends. Tout d'abord, j'ai envie de leur dire ça. Je vous comprends parce que effectivement, euh, on nous met dans la tête que ce qui est héréditaire ne peut pas être changé, ce qui est faux. Et il suffit de lire le livre de Bruce Lipton, qui est la biologie des croyances, qui est un scientifique euh, à la base euh, cellulaire en plus, hein, voilà, et qui explique très bien qu'on peut déloger des croyances et changer sa génétique. Mais c'est contraire à ce que nous dit la médecine hein, aujourd'hui. Hein. Euh, donc, euh, forcément, euh, en plus, tu sais, j'ai envie de dire aussi que, et ça va peut-être choquer certaines personnes, et je m'en excuse, excuse, et je vous le dis avec bienveillance, hein, parce que moi-même, j'avais des bénéfices secondaires à rester malade. Parfois, sans s'en rendre compte, on a des bénéfices à rester malade. Bien évidemment, ils sont inconscients, mm -hmm. donc difficile de, dé de les déloger euh, seuls. Euh, souvent, euh, comme moi j'en avais un par exemple, c'est que par exemple, j'ai eu une enfance assez difficile euh, avec beaucoup de conflits. Euh, et les seuls moments où j'avais de l'attention, c'est quand j'étais malade. Et en fait, je m'en suis rendu compte aussi que quand j'ai été très malade, j'avais cette attention de mon entourage, même si ce n'était pas la bonne et j'en voulais pas vraiment, mais quand même, on a pris soin de moi à ce moment-là. On a vu euh, combien j'étais euh, faible et, et malade, et pas bien. Et, et ça a fait partie des bénéfices que j'ai dû enlever pour pouvoir guérir. Mmh. Donc, voilà. Donc J'ai envie de leur dire ça. OK, vous avez le droit de penser comme ça. Le problème, c'est que si vous pensez comme ça, vous ne guérirez jamais. Si vous avez vraiment envie de guérir, eh bien, remettez tout en question, tout ce qu'on vous a appris. Et puis, ne vous laissez pas impressionner par qui que ce soit, euh, écoutez votre corps et foncez.
0: Ce qui n'est vraiment pas évident, parce que quand on t'écoute, en tout cas quand on te lit surtout, et cette douleur qui était au début, en tout cas vraiment incessante et apparemment très forte, euh, et tu t'es dit non je prendrai pas ce médicament et tu, tu pouvais dire à ton mari et ton mari aussi pouvait avoir ces peurs là et justement tu, tu as commencé à marcher sur ce chemin de la guérison et c'est ça qu'il faut commencer à faire c'est prendre ce chemin et le prendre vraiment
1: c'est ça c'est ça et puis surtout tu vois il faut pas s'imaginer ça comme une montagne mais il faut se dire que c'est plutôt une, une colline à atteindre et il faut faire des petits pas au début Il faut surtout pas rester dans l'immobilisme parce que forcément, on n'avance pas vers notre, vers notre objectif. On ne peut pas avancer vers la guérison si on ne fait rien. Alors que si on commence par petits pas, à tester des choses qui sont bonnes pour nous euh, au fur et à mesure, et puis il faut de la patience, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout de suite. Aujourd'hui, nos intestins sont très abîmés par le gluten, qui a été transformé plus de 70 fois, et qui est trop long aujourd'hui pour que nos intestins la, la séquencent cette, cette molécule. Et, et également par les produits laitiers aussi, qui sont pasteurisés à haute température et donc qui contiennent beaucoup, beaucoup de choses qui sont néfastes pour nous. Et donc, bien sûr, si on enlève le gluten et les produits laitiers pendant une semaine, on ne risque pas d'avoir beaucoup de résultats. Je l'ai fait, moi, ça au début. Je me disais, oh, j'arrête de me priver puisque j'ai toujours aussi mal, ça ne sert à rien.
0: Bien sûr. Ouais. Sauf que c'est du long terme. Il y a une vraie constance à avoir et jamais baisser les bras et toujours essayer d'être curieux pour aller chercher ce qui peut, bah, ce qui peut marcher, en fait.
1: C'est ça, exactement. Puis, tu vois, j'ai changé mon discours. Je me... Après, je ne me disais plus, je me prive. Je me disais, c'est du poison pour moi. Mm. Donc, tu vois, il y a des petites choses à ajuster tout le temps. En fait, on a des, on a, euh, des possibilités infinies qui s'ouvrent à nous sans cesse. On pense qu'on en a une ou deux, mais ce n'est pas vrai. On en a plein et on peut sans arrêt changer euh, ces voies et les emprunter. Tu vois, moi je, je, tu le disais tout à l'heure, tu parlais des choses qui n'ont pas fonctionné pour moi. Ben, J'empruntais une voie, ça ne marchait pas, ce n'est pas grave. J'en ouvrais une autre. Et puis, je continuais. Et puis, hop, celle-ci, elle me faisait un peu avancer. J'en en rouvrais encore une autre et encore une autre. Et jusqu'à temps que, de toute façon, j'avais dit, je vais guérir. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je ne sais pas ce qu'il faudra que je fasse exactement, mais je te promets, j'ai dit à mon mari, je te promets, je vais guérir. Voilà. Et aujourd'hui, je remercie tous les matins de me réveiller sans douleur. Tu es tellement guérie, du coup Oui, j'ai plus aucune douleur. Alors, je peux te dire, j'ai même dernièrement monté des meubles dans un appartement que j'ai loué meublé. Et <rire> franchement, je me suis dit, mon Dieu, mais... Oh, j'aurais jamais pu faire un truc pareil quoi. alors j'ai un peu de douleur qui est revenue par contre la bonne nouvelle et ça c'est excellent parce qu'en fait j'ai cette douleur et je me suis dit d'ailleurs j'ai un peu de douleur qui est revenue mais j'ai fait quand même trois jours de montage de meubles j'ai porté, tu vois des gros meubles et tout bref je me suis pas ménagée du tout et au bout du troisième jour j'avais quand même un peu de douleur et je me suis dit mon dieu comment je faisais pour vivre avec ça quelle douleur c'est horrible oui c'est revenu et, oui par contre je me suis couchée et le lendemain matin, j'avais plus mal. Et là, je me dis, c'est vraiment ça la victoire, parce que c'est une maladie qui fait souffrir quand on dort. Alors que là, c'était le contraire, tu vois. Alors, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment réussi, quoi. Tu as trouvé <rire> le mode d'emploi pour ton corps,
0: pour toi, pour te guérir, en fait. Exactement. Tu es un peu une exploratrice au final.
1: Alors, ma fille me dit ça aussi. <rire> Mes deux filles me disent que je suis une exploratrice. <rire> Oui, je crois que j'ai toujours aimé euh, explorer de nouvelles populations, de nouveaux pays, de, nouvelles, de nouveaux continents, etc. Mais euh, c'est vrai que je, dans cette expérience-là, je me sens, par contre pour la guérison, je me sens euh, comme tout le monde. Je crois qu'on a tous ces ressources-là, vraiment. Il faut surtout pas que les personnes pensent que c'est que moi qui ai pu faire ça. C'est pas vrai. C'est possible pour tout le monde. Et c'est ce que je dis, ne restez pas dans l'immobilisme, à ne rien faire en disant « ça marche pas ». Parce que bien sûr, si vous ne faites rien, il n'y a rien qui peut bouger. Si on change ne serait-ce qu'une toute petite chose dans notre quotidien, ça bouge forcément le résultat. Hein Donc, c'est obligé, faites… Vous savez, je suis une personne comme tout le monde, vraiment. Je suis une personne banale. <rire> voilà, je suis une, une femme… Euh, maman de deux enfants, mariée, euh, voilà, qui aime les gens, qui aime aider les autres. Euh, mais sinon, j'ai rien fait d'extraordinaire. La guérison, c'est accessible à tout le monde, vraiment à tout le monde. C'est le message que je, vous dé, je voudrais délivrer. Et je te remercie de me donner cette possibilité de le délivrer. Euh, c est, c est, tout le monde peut faire ce que j'ai fait. En écoutant son corps, ses ressentis, ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas bon. En fait, notre corps il sait mieux que tout le monde. Oui, mais c'est un plaisir
0: aussi pour nous d'entendre de, de, ton témoignage parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans pas forcément dans cette maladie, mais dans d'autres maladies et qui ne savent pas par par où commencer Parce qu'on peut ne pas savoir par où commencer. Toi, la première chose que tu as fait, c'est ta vitamine C Ou c'est vraiment petit à petit, il y avait plein de choses en même temps Ou tu as fait une chose par une chose
1: J'ai fait d'abord la vitamine C, qui m'a permis de comprendre autre chose après, en fait, tu vois Parce que ça a réalisé une vraie purge pour moi, parce que j'ai pris 25 grammes par jour de vitamine C en poudre, parce qu'on peut pas avoir des injections en France. Aux États-Unis, en Allemagne, on a des injections de vitamine C et là, on peut guérir beaucoup plus vite. Ici, en France, on ne peut pas. Euh, maintenant, on arrive enfin à se procurer de la vitamine C en poudre, heureusement. Euh, et donc, j'en ai pris 25 grammes, ça a réalisé une purge totale de mes intestins. Et là, je me suis rendu compte que la douleur baissait et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Et en plus, mes intestins étaient très, très douloureux. Ce qu'il faut que la plupart des gens comprennent, c'est ce que j'ai compris avec ma pathologie, ce que d'ailleurs euh, les médecins que j'ai croisés, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça et beaucoup sont de plus en plus ouverts, euh, les médecins que j'ai croisés ont balayé d'un revers de main l'hypothèse que j'émettais qui était de dire que la plupart des pathologies venaient des intestins. Et que si j'avais des intestins aussi douloureux, c'est que j'avais de l'inflammation à l'intérieur, et que forcément cette inflammation, eh bien, elle s'étendait à tout mon corps. Et, et aujourd'hui, des médecins ont confirmé cette hypothèse. J'en suis très heureuse. Euh, aujourd'hui, on peut trouver des vidéos sur YouTube qui confirment ce que j'avais avancé et ce que j'ai trouvé, en fait, par moi-même. Et donc, je crois que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont malades, eh bien, commencez, je pense, par soigner vos intestins, même si vous souffrez de la tête, même si vous souffrez... D'un pied ou d'une main, euh, en règle générale, il y a des foyers inflammatoires qui s'allument, je vais dire, dans notre corps, euh, souvent dans les intestins. Notre corps essaie, comme un pompier, d'éteindre ces foyers inflammatoires, sauf que s'ils deviennent de plus en plus nombreux, à un moment donné, eh bien, c'est les intestins qui vont s'enflammer, et là, le corps ne peut plus éteindre tous les foyers inflammatoires. Mmh. Donc, et en plus, on le sent parce qu'on commence à être fatigué, on commence à être euh, plus irritable, à, à avoir un caractère qui change euh, à, ou à être asthénique complètement aussi. Hein. Euh, et là, c'est de l'inflammation, c'est sûr. Et le problème, c'est que quand c'est tout est inflammé, les intestins, par réflexe, euh, ouvrent les vannes, on va dire, hein, et deviennent poreux et toute l'inflammation passe dans le sang et va dans les articulations. Voilà, c'est la théorie que j'avais émise avec mon livre, qui aujourd'hui se révèle exacte, et j'en suis très heureuse. Euh, et donc, je pense que, que ce soit le cancer, la maladie d'Alzheimer, euh, Parkinson, toutes les maladies dégénératives, euh, aujourd'hui c'est prouvé, ça vient de la microbiote intestinale qui est abîmée et des intestins qui sont enflammés. Mais du coup, pour une dépression, on peut penser la même chose Bien sûr, c'est la microbiote intestinale qui est abîmée aussi. Et quand on a des mauvaises bactéries, forcément, on a des mauvaises pensées. Mm -hmm. Tu vois, c'est ça. Hein. Bon. Euh, du coup, euh, les... Les... oui. oui dis-moi, excuse-moi, je t'ai coupé. Euh, la microbiote intestinale, c'est 50 milliards de cellules 50 milliards de, de bactéries. Et en fait, quand on a, tu vois, sur les 50 milliards, par exemple, 30 milliards qui deviennent pathogènes, bah forcément, c'est tout le corps qui devient pathogène et toute la conscience de nos cellules, de tout, de tout notre corps qui devient pathogène. Donc oui, c'est certain. Euh, la... Bien sûr que tout ça provient de, de la microbiote et des intestins, en tous les cas pour la plupart. Et hum, quelles sont tes
0: basiques pour te sentir bien maintenant? Vraiment deux ou trois basiques où tu te dirais, si j'ai pas ça tous les jours, je serais moins bien.
1: Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Alors mes basiques, c'est déjà le matin, euh, je prends de l'eau chaude avec euh, du citron et du miel, de l'eau pas trop chaude, 40 degrés, tu vois. Euh, ça c'est la première des choses parce que en fait, <rire> les personnes vont rire euh, quand elles vont nous écouter, mais la première des choses à faire, c'est d'aller aux toilettes le matin. C'est important de vider nos intestins parce que ben, ce qu'on retient à l'intérieur, eh ça, ça intoxique notre organisme. Donc, c'est vrai que le miel est, favorise le, le système digestif. C'est un peu comme un pansement qui vient tu vois, recouvrir les parois des intestins et puis vient aider à libérer les, les intestins. Donc, ça, c'est très important aussi je, je médite pendant 15 minutes toujours ça ma méditation maintenant euh, c'est impératif ça me fait me sentir bien c'est un moment privilégié pour moi aussi euh, c'est un moment où je m'interdis de penser que j'ai une lessive à faire que qu'est ce que je vais faire à manger pour midi ou autre hein, voilà euh, et euh, et puis euh, j'aime me promener le plus possible dans la semaine. Je dis pas que je le fais tous les jours, parce que tous les jours c'est pas possible. Je suis un peu trop occupée. Mais sinon, voilà, dès que je peux me reconnecter avec la nature. D'ailleurs, j'ai des arbres chez moi. Je leur fais des câlins. <rire> voilà, je prends les arbres dans, dans mes bras et je, je me je me connecte à leur énergie et je la prends <rire> pour moi. Voilà. Donc ouais, l'important c'est vraiment d'avoir une bonne énergie toute la journée. Et surtout, j'ai oublié de dire une chose. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans la gratitude tous les matins. C'est la gratitude, c'est ce qui nous fait nous mettre en joie. Euh, et ça nous fait... Euh, nous re euh, on, on ressent en fait que des énergies positives. Je suis en gratitude de me réveiller sans douleur, d'être dans un lit confortable, d'avoir un toit au-dessus de ma maison, d'avoir mes enfants autour de moi qui sont en bonne santé, mon mari aussi. Tu vois Voilà. De gratitude pour des petites choses euh, et des grandes, mais euh, ça, la gratitude, je, je crois que si on, tout, tout le, le monde euh, pouvait ressentir de la gratitude tous les matins, ça changerait l'énergie de la Terre. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses
0: je pense, je pense que c'est important d'avoir toutes ces routines-là de mettre en place des routines, que ce soit, alors pas forcément celle que tu viens de dire, mais en tout cas une routine pour soi, une routine bien-être, histoire de vraiment savoir et se rapprocher de soi en fait, hein. c'est ça en fait, tout ce que tu racontes là, c'est tout ce qui permet à toi d'être aligné et équilibré, vraiment avec ce que tu es profondément, et c'est ce qui te permet d'avoir ce joli sourire tous les jours que tu nous offres Nathalie, sur les réseaux aussi, <rire> un peu partout, ça fait plaisir et on sait pourquoi tu l'as maintenant aussi, euh, encore plus maintenant, en t'ayant posé toutes ces questions. J'ai encore une petite question. Qu'est-ce qui
1: t'inspire Ce qui m'inspire, hmm. c'est ce euh, de rendre les gens plus heureux, de contribuer à un monde meilleur. Vraiment, c'est ce qui m'anime tous les jours. C'est ce que j'ai envie. Alors, bien sûr, il y a plein de gens hein, qui m'inspirent, comme toi aussi, tu vois, tu m'inspires sur plein de choses. Toi aussi, ton livre, il est, il est absolument génial. Et donc... Euh, voilà, je, je m'inspire bien sûr de beaucoup de gens tout autour de moi qui sont inspirants, qui sont vraiment positifs et, et qui tirent tout le monde vers le haut. Mais moi, voilà, ce qui m'inspire le plus, c'est de contribuer à, à créer un monde meilleur parce que je suis persuadée. Et peut-être que certaines personnes vont penser que je suis dans le monde des bisounours, mais moi, je le crois, je le ressens. On va aller vers un monde meilleur, même si tout porte à croire autour de nous, pour l'instant. Euh, que c'est plutôt sombre, eh bien, moi, j'ai toujours eu euh, ce sentiment que bien, on est en train de créer un nouveau monde et c'est le monde que je veux pour mes enfants, un monde qui soit plus joyeux, rempli d'amour, de joie, de paix, tu vois. Voilà, hein. donc, c'est ce qui m'inspire tous les jours et d'aider les gens à, à aller dans cette direction-là. Voilà, c'est ce que j'aime faire. Du coup,
0: pour les aider, tu as des formations en ligne, tu reçois aussi dans un cabinet Comment est-ce qu'on toi, on peut
1: te contacter Oui, oui. Alors, effectivement, j'ai un programme, Conscience Libérée, que euh, j'ai fait, euh, qui est en ligne et que tout le monde peut faire de chez soi. C'est des vidéos... Euh avec des audios, euh, un PDF à télécharger et à répondre aux questions. Ça permet de prendre conscience des, des croyances limitantes, de comment on s'est construit, etc., des schémas que l'on reproduit. Euh, voilà, Ça permet de, de se libérer de plein de choses, hein, d'avoir des prises de conscience. C'est pour ça que ça s'appelle « conscience libérée », parce que quand on fait remonter de l'inconscient vers le conscient, ben, en fait, ça n'a plus de prise. Hein. Ouais, voilà sur nous et puis j'ai un programme aussi où les personnes qui arrivent à moi me disent ben bah, voilà j'ai telle problématique à résoudre il y a ça ça et, ça et ça et donc je leur demande là où ils veulent aller qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment ils seront heureux eux si j'avais une baguette magique par exemple et puis comme ça ça me permet de définir le nombre de mois de ce programme et donc de les accompagner ensuite s'ils sont d'accord on les accompagne moi et mon équipe vers les objectifs qu'ils ont fixés au départ, en les libérant petit à petit. Voilà. Quand tu as une équipe, tu es, vous êtes plusieurs du coup Oui, tout à fait. En fait, je forme, je suis formatrice aussi, j'ai oublié de le dire au début. Euh, donc, je forme des thérapeutes sur les techniques que j'utilise, qui sont des techniques psycho-énergétiques, parce que, comme euh, euh, je l'ai compris dans ma guérison, il faut à la fois guérir le corps et, et l'esprit. Euh, on ne peut pas guérir que le corps ou que l'esprit, ce n'est pas possible, il faut faire les deux. Et donc, eh j'utilise moi des techniques qui soignent à la fois le corps et l'esprit. Euh, voilà. Et du coup, euh, c'est très efficace. <rire> ok.
0: Et tu, du coup, tu aussi, tu partages beaucoup de, de, petites, de, de grandes pensées, je dirais, sur YouTube et sur Instagram. C'est aussi là où on peut, se, on peut te retrouver
1: Oui, exactement, sur YouTube, sur Instagram. Sur LinkedIn, en ce moment, j'ai un petit peu lâché parce que c'est très chronopage les, les réseaux sociaux. Puis aussi, sur mon site, hein, .coach, hein, aussi où on, on peut retrouver aussi tous mes articles de blog. Euh, voilà, hein, parce que j'ai un blog « be un être » avec le verbe « to be hein, »,« be un être hein, ». Voilà. Et donc, euh, oui, j'écris aussi des articles tous les jours, pratiquement enfin euh, quatre fois par semaine, en tous les cas, voilà pour euh, bien reprendre sa santé en main, reprendre sa vie en main. <rire> Donc, quelle est la meilleure façon pour te joindre C'est plus par mail, par, le, par, par, par sur ton site internet Oui, alors on peut me joindre soit par mail, effectivement, euh, à 89@ 89gmailcom ou bien on peut aussi euh, euh, remplir le questionnaire qui est sur mon site internet pour... Prendre contact avec moi, comme ça, moi, je sais ce, que, ce qui ne va pas chez la personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de nous. Et puis ensuite, on la recontacte et puis on peut définir avec elle bien si on, déjà on est les bonnes personnes pour elle. Et puis aussi, si ensuite, elle est la personne avec qui on a envie de travailler, parce qu'on veut vraiment des personnes qui sont motivées, qui ont envie de, de s'en sortir, qui n'attendent pas tout de l'autre, parce que ça, ce n'est pas possible attendre la solution miracle comme ça de l'autre, ça n'existe ça pas. Il faut un minimum d'implication, je pense, quand on a envie d'aller mieux. Oui, et puis de se sentir autonome
0: au bout d'un moment, de pas toujours… Exactement. Mm.
1: Alors là, tu as complètement raison et, et, et tu résumes parfaitement. L'objectif, c'est de rendre autonome la personne voilà pour qu'elle se sente vraiment bien dans sa vie. Mm. Mm.
0: Merci Nathalie d'avoir euh, pris le temps de, de transmettre autant de conseils précieux, parce que ça va en aider plus d'un et plus d'une, j'en suis sûre. Et puis j'espère te voir bientôt.
1: Ah oui, moi aussi, j'espère te voir bientôt. C'est moi qui te remercie, Romy. Merci beaucoup pour euh, cette interview. En plus, tu es formidable euh, pour euh, interviewer. Bravo. <rire> Je te félicite. J'imagine que les personnes qui vont nous écouter euh, seront très heureuses parce que tu poses les bonnes questions et donc franchement super merci pour tout ce que tu fais toi aussi
0: je vous remercie d'avoir suivi ce podcast restons curieux et continuons à jamais d'apprendre c'est une des clés indispensables pour notre santé physique et mentale et surtout n'oubliez pas de respirer